0: Hoy presentamos Guía Práctica para Deadpool, parte 1. Seamos sinceros, su aparición en la película X-Men Orígenes Wolverine no cuenta. Estamos listos para verlo como debe de ser. Conozcan todo lo necesario sobre el comediante carmesí, el degenerado regenerable, el mercenario Osicon. Conozcan todo sobre Deadpool.
1: Escuchas. Escuchas un podcast de Dixon.
0: Escuchas a... Capitán Pada y sus monitos. Capitán Pada y sus monitos. Cómics y fantasía con Héctor Padilla. Por Dixo. Dixo la Dixo, productora Dixo, de podcast más importante en habla hispana. Mi correo electrónico es el mail de pada, arroba, .com. esto es todo seguidito, el mail de pada, arroba, .com. y mi Twitter es arroba ese auto para que ustedes sigan a ese auto. Todo de Deadpool es una creación del dibujante Robert Liefeld y el, el escritor Fabián Isiesa y apareció por primera vez en el número 98 de la serie New Mutants, con fecha de portada de febrero de 1991, aunque en realidad salió a la venta en diciembre de 1990. Pero para entender su primera aparición, tengo que regresarme unos números y unos meses antes, dentro de la misma serie, al número 87, que salió a la venta en enero de 1990 y traía fecha de portada de marzo de 1990. En ese número, de la mano del mencionado Liefeld, pero con la escritora Louise Simonson, debutó Cable. Un hombre canoso, con un ojo y brazo biónicos, y mucho, pero mucho armamento a lo largo de todo su cuerpo. La filosofía de Cable era muy clara y sencilla, pero muy radical. El futuro no pintaba nada bien para los mutantes, por lo que era momento de dejar de ser estudiantes y convertirse en soldados. Para ello, se había acercado a los nuevos mutantes y a partir de ese momento comenzaría la transformación del que, en su momento, fue el primer título y grupo spin-off de los X-Men. Sin embargo, Cable traía cargando sus propios demonios y uno de ellos era un sujeto de nombre y apellido Mr. Tolliver, el cual había enviado a su mercenario de cabecera a traerle la cabeza del nuevo líder de los New Mutants. Ahora sí, que entre Deadpool. C -C Capitán Pada y sus monitos en su número debut, el personaje portaba el traje tal y como lo conocemos, y el cual ha tenido muy pocas variaciones a lo largo de la historia. Desde aquel entonces ya mostraba no solo una actitud violenta, sino que también no se callaba. A pesar de estar en plena batalla, hablaba y hablaba y hablaba hasta desesperar a sus enemigos. También mostró una interesante gama de armamento que le sirvió para ir inutilizando a los integrantes de los New Mutants. A pesar de aguantar la pelea de 5 contra 1 durante algunas páginas, esta finalizó por la intervención de Domino, una chica de piel blanca blanca y con una mancha negra alrededor del ojo, la cual también debutó en ese número y era amiga de cable. Ah bueno, y también en ese número 98 salió por primera vez el villano Gideon, pero ni nos importa. Lo que sí vale la pena mencionar también de ese número es que no por nada llevaba eh, por título The Beginning of the End, parte 1. La noticia ya estaba allá afuera. La serie de los New Mutants iba a ser cancelada para darle paso a un nuevo título mutante. Y aquí comenzaba el camino final de la transformación de los mencionados estudiantes en soldados. Deadpool fue capturado y lo enviaron de regreso con Mr. Tolliver, el cual seguramente lo castigaría severamente por no haber cumplido su misión. En los siguientes números vimos el debut de más personajes y la salida de otros para que entonces en el número 100 quedara establecido lo que se convertiría en el nuevo equipo, en X-Force. Desde el número 98, Lethal ya no solo se acreditaba como dibujante, sino como guionista, o um, trazador o maquinador, si es que existe una traducción acertada de plotter y Fabián Nicieza continuaba como escritor o sea, Rob daba la idea e indicaba el rumbo y este último lo bajaba a palabras y a diálogos en junio de 1991 con fecha de portada de agosto del mismo año apareció el X-Force número 1 con la misma dupla creativa y en su momento se convirtió en el cómic más vendido de todos los tiempos quitándole el trono a otro que no tenía mucho de haber salido el número 1 de la serie simplemente llamada Spider-Man con Todd McFarlane como escritor y dibujante sin embargo, el gusto a X-Force tampoco le duraría mucho, eh, pues en agosto del mismo año salió el número uno de la serie simplemente llamada X-Men, con Chris Claremont como escritor y Jim Lee como dibujante. Estos tres lanzamientos tenían como objetivo elevar más el estatus de superestrellas de estos tres dibujantes, prácticamente dándoles su propio título después de colaborar en las series principales de sus respectivos personajes, es decir, New Mutants, A Missing Spider-Man y Uncanny X-Men. Las repercusiones de este movimiento editorial se las menciono más adelante. Capitán Pada y sus monitos En la transición entre New Mutants y X-Force no volvimos a saber de Deadpool. Sin embargo, era claro que había tenido un buen recibimiento por parte de los lectores, como lo expresaban en las cartas publicadas en cada número. Sin embargo, su popularidad era opacada por Cable, quien era el que llevaba pues, no solo al nuevo equipo, sino a los lectores por donde quería.
2: Pero ahorita no te vas a clavar contando la historia de Cable, ¿verdad?
1: No, porque además seguramente lo haremos en dos años, cuando salga la secuela de la película de Deadpool, y en la cual pues seguramente lo vamos a ver.
2: Pues sí, sí si ya lo dijo Deadpool en la escena post créditos de la película.
1: ¿Cómo? ¿Ya la viste?
2: Pues sí, pero en realidad este guión se escribió en su gran mayoría antes de que se estrenara la película.
1: Ah bueno, y además ya dijo Ryan Reynolds que él se encargará de que veamos a X-Force en el cine.
2: Sí, pero como que dio a entender que dentro de Deadpool y no en una película aparte como se tenía planeado desde hace muchos
1: años Ey.
0: Fue entonces hasta el número 2 de X-Force que vimos nuevamente al mercenario, ahora enfrentándose a un personaje de nombre Weapon X Que era otro tipo con brazos biónicos y que había adoptado el nombre del experimento que terminó con los huesos de Wolverine forrados de adamantio Precisamente en esta pelea es cuando se menciona por primera vez que Deadpool también tenía relación con la marca Weapon X y que ya conocía a otros involucrados en el proyecto. Weapon X le ganó a Deadpool y hasta el momento entonces la marca era de dos juegos jugados, dos perdidos, cero ganados y cero empatados. Luego lo volvimos a ver brevemente, de hecho solo su brazo, al final del número 4 de X-Force y al inicio del 5, donde nos dimos cuenta de que seguía bajo las órdenes del misterioso Mr. Tolliver. En El número 8, no lo vimos, pero resulta ser un número importante por varias razones. Liefeld eh, solo, en este número solo dibujó unas cuantas páginas y el resto de la historia contó con los lápices de Mike Mignola. Así es, el creador de Hellboy. A veces nos cuesta trabajo recordar que en su momento pues este creador trabajó para las dos grandes editoriales. Este recurso era válido ya que casi toda la historia presentaba un flashback del pasado de Cable. Sin embargo, era posible que la razón fuera otra. En ese mismo número se anunciaba en las páginas de anuncios de clasificados lo que otras publicaciones y medios ya habían confirmado. Muy pronto aparecería una nueva editorial, Image Comics. Sus personajes serían escritos y dibujados por sus creadores, Jim Lee, Todd McFarlane, Eric Larsen, Wallace Portacho y claro, Rob Liefeld. Este último se encargaría de Youngblood Y las primeras imágenes del nuevo equipo Nos mostraban personajes Muy, pero muy parecidos Por lo menos en diseño A Shatterstar, Domino, Cable y Deadpool De X-Force Ahí fue la primera vez que nos dimos cuenta Que el Rockstar Leafield, eh, Porque ya hasta aparecían comerciales de televisión y todo Quizás no era tanto el genio que creíamos que era Ya en su momento Realizó un podcast especial Sobre la historia de Image Comics Y ese sí
2: se puede conseguir aquí en Dixo Porque ya ves que
1: luego no están todos Oh, que sí, que no deslata, sí está, pero no sé por qué sale como si fuera parte de dónde ir. Eh, lo que ustedes pueden hacer es poner en el buscador de vixo.com y Mash Comics y en la segunda página de resultados ahí está este podcast.
0: Así entonces estábamos ante la crónica de una muerte anunciada. Para el número 9, Robert Liefeld regresó, aunque creemos que esos lápices fueron más bien terminados por el intentador Dan Ocean, porque sí se ve como medio raritos. Para el número 10, el dibujante fue Mark S. Pachela y al final vimos una aparición de Deadpool. Y es que en el número 11, el mismo artista gráfico se encargó de enfrentar al mercenario contra Domino y de paso hacer una gran revelación. Que esa Domino no se trataba de Domino, sino de la mutante Vanessa, que eventualmente sería llamar Copycat, y que se dedicaba a suplantar la identidad de otras personas. Ah, bueno, y que había sido novia de Deadpool. ¿O sea
2: que a la verdadera Domino entonces todavía ni la conocíamos?
0: Al final de ese número vimos que la verdadera Domino estaba secuestrada por Mr. Tolliver y el haber enviado a Vanessa en su lugar era parte de su plan para destruir a Cable. Sin embargo, la impostora no estaba haciendo bien su trabajo y por ello Deadpool la había confrontado para recordarle su chamba. Estamos en abril de 1992 Y a pesar de que en estos números Liefeld seguía acreditado como plotter Fue en este mes cuando salió a la venta El número uno de Youngblood
2: Y a ver, ¿tú sabes por qué los creadores de Image Decidieron ponerle ese título a sus creaciones? O sea, por ejemplo Que Youngblood fuera con Y Y que Wildcats fuera con W
1: No, no sé, a ver, ilumíname
2: Porque así en los estantes Estarían al lado de los títulos que comenzaban con X O sea, obvio los de los X-Men que eran los títulos que los habían hecho famosos. De hecho, en su momento, algunos títulos quisieron ponerles una X al inicio, pero ahí sí Marvel les dijo pues, que si estaban locos, que casi casi la letra pues, era una marca registrada por ellos.
1: Ah, y por eso también Spawn, Spider-Man.
0: ¡Ey! Los lápices del número 12 también fueron de Pachela, al igual que los del 13, pero en los créditos de este último ya no aparecía el nombre de Robert Liefeld. Sería ahora únicamente Fabián y quien se encargaría de llevar las historias de X-Force. ¿Y por qué les cuento todo esto en este podcast sobre Deadpool? Porque si se dan cuenta, pues bien, 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 al creador que más se le relaciona con el personaje, en realidad solo lo dibujó bien, 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 pues en dos aventuras. Pasarían muchos años y muchos pleitos para que Rob Liefeld volviera a jugar con su creación, por lo menos de manera oficial. Y además, si se dan cuenta, pues todavía no es el Deadpool como lo conocemos hoy en día. Y no solo porque pues, como que le jugaba al personaje misterioso.
2: Era un personaje nacido en los 90, como no iba a tener un pasado y una identidad misteriosa?
0: Mm. Sino porque también aún quedaba pendiente conocer otras de sus facultades, que lo hacían diferente a los demás personajes y que yo no sé si de hecho fueron planeadas desde un inicio o se les fueron agregando en el camino. Si no me entienden esto, no se preocupen, se los voy a aclarar en unos momentos. Antes de regresar a X-Force, Deadpool y Mr. Tolliver aparecieron en el número 4 de Nomad, la serie dedicada al ex-sidekick del Capitán América. ¿Por qué ahí? Bueno, porque era escrita por Fabián y Cieza, y pues yo creo que se le hizo fácil meterlos. Si no me equivoco, esta fue la primera vez que Deadpool apareció no solo fuera del cómic de New Mutants o X-Force, ¿no? sino que lo hizo en un cómic que no tenía que ver con los mutantes. Y hablando de Mr. Tolliver, pues un enfrentamiento entre este y Cable todavía estaba por verse. Y entonces el héroe decidió tomar cartas en el asunto. Fue a rescatar a la original Domino y, por supuesto, se enfrentó a Deadpool en el número 15 de X-Force. El villano supuestamente moriría en este enfrentamiento, me refiero a Mr. Tolliver, y Deadpool desapareció usando un poder pues que ya podríamos decir que formaba parte de sus características, la teletransportación, aunque no era, no era un poder mutante como tal, simplemente era una herramienta que tenía en su, en su cintura. Vale la pena mencionar que también en este número se le dio la bienvenida al nuevo dibujante regular de X-Force, un sujeto al cual seguramente ustedes ubican, Greg Capullo. Ahora sí, pasaría un buen rato para que viéramos a Deadpool de regreso en el cómic de X-Force. Y es que, como les decía, pues el título estaba más enfocado en desarrollar a cable. Es más, el primer crossover con los demás títulos mutantes en los cuales participó este equipo, es decir, x Song, giraba en gran parte sobre este personaje. La espera para ver a Deadpool terminó en 1993, y a pesar de que apareció brevemente en el X-Force número 23, al lado de la verdadera Domino y de su suplente Vanessa, para junio del mencionado año llegó Deadpool número 1, una miniserie de cuatro números, escrita obviamente por Fabián y Icesa y dibujada por un artista que en unos años se iba a convertir en alguien muy muy popular, Joe Madureira.
2: Oye, pues a ese Deadpool entonces en sus inicios le tocó puro dibujante superestrella, ¿verdad? Eh.
0: En The Circle Chase, en la historia de esta miniserie, vimos cómo Deadpool y más personajes luchaban por hacerse del legado de Mr. Tolliver, como del. Eh, del testamento, no, de todo lo que las armas que él había dejado y, y, y demás. Conocimos más sobre Whistle, un achichincle que ya habíamos visto en el cable número 3, ¿sí? porque el otro mutante ya, eh, ya había tenido su propia serie y miniserie, bueno, al revés, miniseries y series. Y eh, Weasel entonces se convertiría en un personaje que acompañaría a Deadpool en muchas más aventuras, como pues justamente como personaje de apoyo.
2: Y al cual ya vimos
0: en la película. ¿Eh? Vimos también en esta serie a otra vez a Weapon X, vimos a Juggernaut, a Black Tom, a un nuevo enemigo de Deadpool llamado Slayback, a Vanessa. Oye, de hecho
2: no has dicho que Vanessa también sale en la película.
1: Sí, es cierto, es el personaje que hace Morena Baccarin, a que seguramente reconocerán porque sale en Gotham como la doctora Leslie Thompkins. Y también van a reconocer sus chichis porque ya las había enseñado en Homeland. ¿No pudiste
2: haber dicho mejor la nominada a Lemia, mejor actriz de reparto por su trabajo en Homeland?
0: ¿No? Y lo más importante de esta miniserie es que vimos en flashback, pues por fin la apariencia de Wade Wilson, Deadpool, antes de convertirse en el personaje disfrazado. O sea, vimos a un tipo güero y de tez blanca. Vimos también referencias a que tenía cáncer y que se había sometido al experimento Weapon X para tratar de curarse. Y sobre todo vimos por primera vez dos cosas, que debajo de la máscara había una cara completamente desfigurada y que él poseía cierto factor de curación, pues con su sangre pudo curar a Vanessa de una herida. Ahora sí, entonces, como verán, ya iba tomando forma el origen de los superpoderes de Deadpool y aparece el factor de curación que ya lo convierte en algo tan característico de este personaje. Ahora bien, hablando de Circle Chase Hace unas semanas en Twitter le preguntaron Justamente a Rob Liefeld que cuál era su historia Favorita de Deadpool y él mencionó esta Quizás yo creo Porque pues al ser ni si es el escritor Se trata de la versión Más apegada a la concepción que tuvieron Ambos sobre el personaje Y, y pues también usa Obviamente tramas que habían quedado Establecidas por los dos Tanto en New Mutants como en X-Force
2: ¿Sabías que Leafield le puso Wade Wilson en una clara referencia a Slade Wilson, es decir, Deathstroke, el de DC Comics? Y que en sí, pues, él así lo pensó como todo un parodia homenaje a este.
0: No. Y bueno, eh, pues hablando de Twitter y de Niciessa y de Liffield, pues ahí les va un chisme. Bueno, pues en pleno supertazón el pasado Super Bowl hubo una serie de tweets de creadores como Dan Slott, el de Spider-Man, y Kurt Busiek, el de Marvels, en el cual atacaban a Rob Liefield por haber declarado en una entrevista con el New York Times que el co-creador de Deadpool, Fabian Isieza, se había sacado la lotería a Liefeld. O sea, que básicamente era un suertudote por haberle tocado trabajar con tan distinguido dibujante y genio casi casi. Bueno, que es más, que si un conserje hubiera escrito el New Mutants 98, se hubiera llevado el crédito de co-creador, dando a entender que prácticamente toda la idea de Deadpool era de él, de Liffield, pues. Y Slot, pues bueno, a quien le encanta rantear en Twitter sobre, bueno, sobre lo que sea... Declaró que él nunca había escuchado decir a Niciesa algo malo sobre Field Y que al contrario siempre se ha expresado muy bien del dibujante Por supuesto pues eh, Leafield no tardó en darse cuenta de que estaban hablando de él Y le entró al ring Declarando que de hecho él se había encargado y luchado De que en la película apareciera el crédito de Niciesa como co-creador del personaje Porque en un primer corte del filme no aparecía el nombre de él, del escritor Busiek por su parte comparaba la situación con su trabajo como escritor dándole crédito a las personas que habían dibujado sus guiones o bien ejemplificando cómo sin las palabras de Stan Lee el Silver Surfer sería otro personaje quizás muy diferente o del otro lado sin el diseño de Steve Ditko eh, pues el Doctor Strange sería otro Y bueno, así nos podríamos pasar el resto del podcast poniendo ejemplos Y entonces, también le entró el escritor Mark wave Y luego la escritora Gail Simone Que también tuitea mucho, pero que es, es, es toda una dama Y que cuenta que en algún momento Nicieza le pidió permiso, para le pidió permiso eh, a, a Simone Para usar algunos de los personajes que ella había creado Cuando le tocó escribir un rato a Deadpool y que, bueno, pues a ella le sorprendió no solo porque ella apenas iba empezando en los cómics, en la industria, sino porque Niciesa era el co-creador de Deadpool.
2: Oye, pero ya te estás adelantando un buen y sabíamos que había más series y escritores de Deadpool.
0: Ey. Bueno, y pues obviamente todo Twitter le entró al mame. Eh, bueno, los que no estaban viendo el Super Bowl. O bueno, los que sí saben quiénes son Slot y Liefeld. Bueno, pues total, que inclusive le dijeron que si era tan el paladín de los derechos de autor, que cómo le había hecho para unir en un solo personaje a Spider-Man y a Deathstroke. Y Liefeld contestó que Squadron Supreme y Star Wars le habían enseñado el camino. ¡Chao! No, 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 no. Al principio parece una buena respuesta, pero es que no es el mismo caso. Squadron Supreme siempre se asumió como una liga de la justicia, pero al estilo de Marvel. Pero bueno, a ver, nos estamos desviando del tema. El chiste es que hubo de todo. Desde gente que le ponía screenshots de tweets de hace tiempo en los que Liefeld se expresaba feliz por su familia y la familia de Nicieza por ser Deadpool el personaje de moda que, que se estaba poniendo de moda. Con rumbo al estreno de la película había otros que le decían que ni pelara a Slot porque era el tipo de persona que se lleva y no se aguanta, que por ejemplo que les constaba que había bloqueado a alguien por decirle que Spider-Verse no le había gustado tanto, hubo otro que le dijo que claro que su toque de midas seguramente se veía reflejado en sus dibujos para el Capitán América, ya saben aquel famoso dibujo en el que sale con un pechote todo desproporcionado bueno pues a este Leafy le respondió bueno ciertamente es un mal dibujo pero fue de las temporadas en las cuales el Capitán América más ha vendido. Bueno, total, que Leefield unos minutos después escribió que la verdad, desde un inicio él estaba temeroso de esta entrevista vía telefónica y que de hecho ni siquiera iba a tuitear el link del artículo porque varias de sus declaraciones habían sido sacadas de contexto. Que trató de darle seguimiento desde el momento en el cual se realizó hasta su publicación, pero que no tuvo éxito. Y entonces con esto, pues Liefeld decidió dejar el tema por la paz, porque además, como dijo, pues no quería darle más chisme a las páginas de cómics. O a los podcasts, ¿verdad? Hey. Pero bueno, quien realmente terminó con el tema fue el mismo Niciesa y en el mismo Twitter declarando que acababa de terminar una llamada con Leafield y que en efecto muchas de sus palabras se habían sacado de contexto y que por ejemplo, bueno, el periodista pues ni siquiera lo había buscado a él para ver el otro punto de vista y terminó diciendo total eh, Fabián que dejaran a Leafield en paz y que todo estaba chido entre ellos. Yo la verdad, eh, por un momento pensé que Leafield había vuelto a sus épocas de Rockstar Porque es bien sabido que en su momento eh, se le subió bastante Y que de hecho se llegó a pelear con sus compañeros de Image Y que él de hecho renunció unos minutos antes de que decidieran despedirlo Y bueno, pues en la cascada de tweets con este tema de la entrevista Él mismo declaró, pues parece ser que soy el villano de nuevo Pero bueno, si al parecer todo quedó esto aclarado Pues igual y sí ya es una persona mucho más sensata
2: ¿Entonces ya acabó el chisme? Creo que ya
0: Bueno, y ahora pues que ya tenemos, eh, ahora sí ya aparecieron todos estos factores especiales de Deadpool, creo que ya es momento de contar su origen. Wade Winston Wilson heredó el humor de su padre, con quien siempre jugaba bromas de knock-knock. Ya saben esas de... a ver, juguemos. Knock-knock, ¿quién es? Yoko, ¿yoko quién? Yo confieso ante Dios Todopoderoso que he pecado mucho. Híjole... Esos fueron los tiempos felices porque lo triste es que su papá abandonó a él y a su mamá. Esta se tiró a los vicios como el alcohol y dejó muy descuidado a su hijo. El pequeño Wade se echaba la culpa de que su padre los hubiera abandonado y entonces prefirió huir de casa antes de convertirse en una gran carga para su madre y prometió que él ya no sería este tipo de persona para nadie. O sea, una carga, pues ya más grande. Se enlistó en la milicia norteamericana y eh, se convirtió en un experto en armas. Eventualmente renunció para entonces hacerse freelance como mercenario, pero con un código de ética. Es decir, solo se encargaba de los trabajos en los cuales él creía, tipo ma matar dictadores malos o una onda así. En ese tiempo vivía con su novia Vanessa hasta que se enteró de que tenía cáncer y como ya vimos que no quería ser una carga para nadie, pues entonces se alejó a vagar por todo Canadá hasta que escuchó en un bar sobre un experimento que podría curarlo.
1: Pues tal cual como en la película, ¿no? que todavía no vamos a hablar de la película
0: se sometió entonces al tratamiento de Waponex como voluntario y ahí en una cámara muy similar a la que estuvo Wolverine le dieron su factor de curación pero en extremo, es decir, su regeneración era prácticamente inmediata por lo que se convertía básicamente en un ser inmortal inclusive capaz de sobrevivir una decapitación se podría decir que el cáncer ya no estaba presente pero en realidad está en una batalla constante con su cuerpo y esto provoca que su piel luzca quemada y desfigurada Además, así como a Logan, el factor de curación no solo afecta a su cuerpo, sino su mente, porque también está actuando en el cerebro y en las neuronas, y esto entonces a la larga provoca que estos dos vayan perdiendo más y más la cordura. Los responsables de Weapon X decidieron encerrarlo para hacerle más estudios, y también pues porque estaba loco, y difícilmente lograrían convertirlo en el arma humana a su merced como ellos querían pero cuando Wade logró escapar, decidió regresar a sus épocas de mercenario, ahora con un traje de cuerpo completo que cubriría su grotesca apariencia. Ahí nació Deadpool. Por supuesto que a lo largo de todos estos años se han agregado más piezas al origen del personaje, como por ejemplo que el símbolo ¿no? o el logotipo y una variación de la máscara que él ya las usaba antes, eh, desde antes del experimento, pero bueno, a grandes rasgos esto es lo básico. En la próxima entrega conoceremos las diferentes series y miniseries que ha protagonizado Deadpool. Por supuesto, también tendremos algunas sugerencias de historias por si quieren leer algo y cómo se convirtió en el personaje de comedia por excelencia de Marvel. Todo esto en la siguiente entrega de Capitán Pada y sus monitos por Dixo.com. Oigan, y por cierto, ¿fui el único que estuvo escuchando otras voces a lo largo del podcast?
1: Yo no. Yo tampoco. Dixo presentó
0: Capitán Pada y sus monitos. Bueno, hay otro chisme. Seguramente los que escuchan este podcast en México se enteraron, pero los que amablemente lo hacen desde otros países quizás no. Todos hemos visto la publicidad de Deadpool y cómo, pues afortunadamente reflejan el humor del personaje. Bueno, pues en la Ciudad de México a aquellos anuncios espectaculares, o sea, los que vemos arriba de edificios, eh, los que no cumplen con los requerimientos legales y de urbanización, se les tapa con un letrero que dice anuncio en suspensión de actividades, con grandes letras rojas y con un fondo blanco. Pues bien, un día en las calles de esta mencionada metrópoli, algunos ciudadanos alcanzaron a ver algunos anuncios que simulaban este letrero, pero del cual salía Deadpool rompiendo el papel y con un letrero que decía suspensión Miss, signo de número la letra U, la letra E, la letra V, signo de ET, signo de dinero y signo de exclamación. O sea que auditivamente esto sería suspensión mis Bueno, pues al gobierno del Distrito Federal no les pareció nada chistoso esta publicidad y decidieron girar órdenes para que se retirara de inmediato. Una muestra más de que a nuestras autoridades les hace falta mucho, mucho sentido del humor.